0: 不觉来到第十期
1: 了耶！你这个哇塞，我一下子觉得有点奇怪。<笑>哎，我们现在已经是第十期了，有点意外是吗、嗯？居然我们两个能坚持做到现在，而且没有，就是没有脱更，应该说没有跳票吧？对啊，就是没有哪一天就突然不想做了，<笑>然后闲鱼到下一期。我们还是有定时在更新的，没有入着入着就吵起来，有不会吧？不会吧？应该不会吧？<笑>说起来，六幺八刚刚结束没多久呢，怎么样？你放血了没有？没有，今年是我买东西买的比较少，因为太穷了。今年真的好穷，<笑>没有钱买东西了，好吗？我做不了尾款人了
0: 。什么叫尾款人
1: ？啊，你不知道什么是尾款人吗
0: ？不知道啊
1: 。就是六幺八不都是要先付定金，嗯、然后定金一般都是十块钱、二十块钱，会少一点嘛。然后等到那一天，你就要一口气把那些尾款支付出去，<笑>你就会变成尾
0: 款人。我可能还好吧，因为我平时不怎么网购的，我也就是买一些必需品，可能会在六幺八跟双十一啦。你是网购比较少的吗？哎、欸，那你这次
1: 六幺八有买什么东西
0: ？啊、呃，要把清单列出来吗？<笑>
1: 你讲个大概嘛，大概
0: 讲个大概，就我跟我妈的化妆品吧，这些比较多啦。哎
1: 、啊欸，对我也是囤,囤了一点点的面膜什么。好像我觉得每次到了这种大促，就是这种东西买起来还是。
0: 还可以，对啊，什么眼霜买买正装送，跟正装一样，嗯、这个还是真的,的蛮划
1: 算的。对，还可以啦。今天呢，我们聊到618这个话题呢，就是为了开启我们今天的主题。有点尬啊？尬吗？尬啊？我们刚才这个硬聊<笑>真的是有点。这一次因为网购，现在可能大家日常生活中，反正我基本上我的百分之八
0: 九十的东西几乎都是网购的。哦，那我没有吧，我跟你相反，我你还是有百分实体店。对啊，因为我经常网购失败，然后又不想去跟人家。对啊，就比如说买来的东西跟他的描述其实不太相符、哦，所以我现在不敢在一些就是这种除了某某品牌旗舰店以外的店买东西、哦，就是还是会碰到很多网络购物的坑。对啊，就是很烦，你要花时间跟精力再去跟他们店家。来回拉扯，你知道吗？那个撕扯的过程又浪费时间、<笑>浪费精力，还无而且往
1: 往为的都是一些鸡毛<笑>蒜皮的小、又不是多少钱的东西。<笑>然后为了跟就这一点钱，你说我又不能去告他吧？然后我还要再跟你扯皮，嗯、但是我又咽不下这口气，我不能说这笔这笔钱我就打水漂。而且你知
0: 道，经常都是这样子，你要跟他说你这个食物。确实跟描述不符。他刚开始也就是说啊，那我补点钱给你啦，或者是呃，这个我给你优惠券啊之类的，他就是不好好的跟你退货退款，那你只有拿出我们的工作模式来，<笑>一嘚嘚嘚，二嘚嘚嘚，就费
1: 劲。哎，你说到这个，就是现在网络购物其实形式也蛮多种。我突然想到有一个，就是你知道吗？我我我爸，我爸是那种会经常在各种奇奇怪怪的地方进行购物，像我们其实一般。网络购物还是会在一些像淘宝啊、京东这种
0: 通大平台比较通用
1: 的这种平台，但是你知道我爸他会在什么地方买吗？什么地方是那种，比如说那种新闻网站，以前那种网易啊、什么新浪，然后你刷着刷新闻，刷着刷着中间突然会有一条广告，
0: 广告推送<笑>对，链接网、啊、然后就点进去，
1: 然后就买，或者是那种什么微博，刷着刷着就一条广告，也不知道是什么商家<笑>就点进去买，然后最离谱的是他有通过。应该我我也不知道他是从什么地方、什么具体什么渠道哈、哦，就是加到了那种个人购买，应该其实有点像我们现在朋友圈会见到的那种微商，个人在做的。哦、对他既不是一个平台，也不是他就是自己在做，然后去买了一个呃，现在买了个什么东西，我是不记得了。手串呐、啊，大概是这样子吧，大概是这样，<笑>就是这种加了这个个人的微信号以后微、啊，微信号以后就找他买，然后买完以后回来东西有问题。哎啊，那如果是这样，其实它还是算买卖合同嘛？算呢，啊，我我个人理解是算的。OK， 我们现在既然聊到了这个，我们就来跟大家讲讲看，如果是通过这种微信个人号，它不是平台，嗯、呃，买了一些东西，如果出了问题，这个是算什么
0: 呢？像小英刚才说，的，它其实一个应该也合同了，对，
1: 它其实也是能算是一个买卖合同。就是虽
0: 然他们没有签那个书面的，但是如果他比如说数量啊、价款啊、货品的名称啊这些东西，包括你这个呃，就是基本的条款，它都还是有的话，应该是可以算买卖合同了。
1: 对，但这种这种形式，它其实往往会非常难以维权，就是一个你可能。加了这个人，然后前夫给他东西出问题以后，你想，比如说你想维权嘛，你发现你不知
0: 道这个人叫什么名字。对，因为其实像我的那个微信号嘛，他就不是绑定的我的手机号码的，是很久以前，当时我们用那种什么 QQ 号码、哦、之类，就是注册的。对，然后他他其实不需要跟你的手机有实名认证，认证应该是这样讲
1: 。那当你如果去跟对方发生这种交易，那像我以前也有接收到这种这种咨询，他就是给个人买了手机，他这个价款还是比较高的。然后呢，结果出了问题以后，他不知道对方姓甚名谁，他都不知道，那更不用讲什么联系地址、身份证号、联系电话这些东西了，对就找找不到人。对，所以这种一旦出了事情以后呢，你
0: 维权的途径门路都没有，因为哈。我们其实很难审查这个销售者的身份信息，也就是说，卖东西给你的这个人，他即使提供了他的身份证的这个正反面，哈，你也很难以去核实身份证号、住址对应一下的这个人是不是网上卖东西给你的这个人。所以呢，我们是建议尽量不要去找这样的个人买东西。那如果你非得要找这样的个人买东西呢，那这一步。要找他要身份信息还是一定要做的？是的，那首先第一步要完他的个
1: 人信息以后呢，那你们双方就要就你购买的这个商品的具体属性，比如说你买的是一个手机，那是什么某某品牌的某某手机型号，比如说这个内存的大小啊、颜色等等这些细节，都要在聊天记录有一个非常明确的，呃，明确的一个沟通情况，要确定下来，对价格数、价格数量这些。那这样，呃，你们的聊天记录确定下来呢？如果日后双方就这个问题产生了纠纷，这个聊天记录是可以
0: 作为证据的。对，而且呢，如果你是用微信交易哈，财富通现在是可以去自己申请那个电子转账凭证的。如果你的电子转账凭证能够申请，其实它是需要你填他的对方的真实姓名。如果他有进行实名认证，你是可以申请的下来了。不过呢，如果您购买的这个东西低于500块，财付通这边也是打不了的。所以这个呢，大家可以作为一个辅助的方法啦，来核实一下这个买家的姓名到底是不是真实的。是
1: 的，那既然讲完一个这个微信个人购买的这种情况了、啊，那我们接下去讲还是先回到我们最常见的这种网络平台购物，如果发生了一些法律纠纷，我们要分别有什么样的处理方式呢？
0: 对啊，我们现在在淘宝啊、京东啊这些平台买东西都还是比较多吧？基本上吧，百分之九十。那出现的最多情况是什么？可能就是我遇到的那种质量跟数量就是不符合。质量跟数量不符合，合、啊，比如说我我要买的是那种 A 材质的东西，他发过来其实是 B 材质嘛。比如说我们不是也有那种案例，他买的是。红木的那个家具， oh, 就是购买家具嘛，对对对对，可能是标的、啊、标题写的是红木的家具，什么,什么家具，但其实买来是三合板<笑>这种、就是，对，就价差非常大，而且肉眼可见的<笑>图文描述不符，也就是虚假宣传的情况啦。那我们也是可以按照这个消费者权益保护法来主张，说要求赔偿三倍，就是你购买的这个价格。
1: 然后这里要提醒大家注意的一点是，收集证据的问题。那比如说像我们刚才提到的是，他一开始在商品的描述，比如说标题或者详情页的描述，比如说是红木家具啊，但实际你收到的不是嘛？我们建议，比如说在你去投诉之前，先把描述的这些图片啊，甚至于你当时购买的一些消费记录，它肯定是会显示说你购买的是什么什么家具嘛。把这些图片网页截图下来，以免呢，因为我们之前做案例是有发生过这种情况，就是消费者他先去投诉了。然后这个商家就非常鸡贼，他把那个图片给全部换掉了。事后你再要再去找这些证据的时候，可能就已经找不到。然后他就会以说，那我一开始卖给你的就是这种呃什么合成板啊三,、呃、三合板的这种家具，到时候你再来投诉再来要去诉讼，就会变得非常困难。对，就会比较被动。是的，所以收集证据是非常重要的。那如果说这个商家他不只说是比如说描述不符的这种情况，而是他实际上销售的就是一个假冒伪劣产品，如果遇到这种情况下，我们要怎么处理呢？首先跟前面说的一样，那为了取证，也要在投诉之前先去把这些商家的这个他的一些店铺信息啊、呃，啊以及这个商品的描述这些页面等等都先保存下来以后，那你肯定会去。你既然知道它是个假货，那你肯定是有去跟正品店去做过这个呃查询啊，对比对等等。那因为现在其实平台对于假货的处理已经是非
0: 常严格的，所以也建议大家是可以通过网络平台来进行一个投诉。对啊，就可以跟淘宝这边来沟通，因为其实有挺多淘宝去诉这些售假的店家的案例啦。对，这个有兴趣的小
1: 伙伴们也可以自己去搜索一下。这块打击力度还是蛮大的、哦，对，现在还是重点打击哦。然后，呃，在这种情况下呢，那首先售假它肯定会涉及到一个民事方面的赔偿，那就是比如说要退款嘛，退款
0: 退退货肯定是要有的。对，那如果涉及到消费者权益保护法里面的，可能还会退三倍嘛，赔三倍。那如果他可能就是会有一些其
1: 他的情况，那甚至有可能是会上升到刑事刑事犯罪。那这
0: 个就需要根据每个个体的案件不一样的情况来分析啦。对，因为刑事这块罪名还挺多的，如果我们展开讲的话，那又会是完整的一期了。是的，所以在这里我们就不展开讲这个话题啦。另外
1: 呢，再补充一个知识点，刚才我们讨论了售价以及质量不符、虚假宣传的这种情况，如果说在这种前提下，他可能这些商品还给你造成了人身损害。这个情况吗？就是说你受伤了，对，因为这个商品的瑕疵，或者因为比如说它是假货或等等啊，你受伤了，那他们在承担我们前面说的那一些赔偿责任的情况下呢，还要承担你人身损害的这块赔偿。人身损害的赔偿怎么主张呢？那如果消费者呢，因为不合格的产品导致人身损害，是可以找经营者或者是生产者要求赔偿的。那经营者呢，就是指销售这个产品的这个店家。那生产者顾名思义就是生产这个产品的商家。像我们今年讨论的是网络购物嘛，那像网络电商平台呢，它到底是不是属于经营者，以及它是否需要承担相应的法律责任，这一点实际上。呃，目前司法实践以及理论上都有比较多的争议，那也有一些特殊规定，因为涉及到比较多的知识点，今天暂时
0: 先不跟大家就这个问题展开啦。至于具体的人身损害赔偿的项目呢，在我们讲喝酒那一期已经跟大家聊过喽，如果你们想了解的话，可以回去复听哦。说起来，我们好像在那一期曾经
1: 说过要写一篇文章关于人身损害赔偿项目的内容哈。
0: 我现在一听到文章就头不大，已经跳票跳了很久了。小英，小英，赶紧！<笑>感觉今年好像都看不到我写的东西。啊、呃，好了好了，这
1: 个嗯，我会偷偷的鞭笞你的。现在，比如说现在在笞啊，鞭<笑>、啊、撤吗？不是吗？不是鞭笞吗？不是撤吗？啊，不管了。<笑>好吧，这个文章我们想办法尽快补上吧。真的从，从从喝酒是第二期吗？我不想听，我什么都没听见。<笑>好吧，好吧，我们继续接下去的话题啊。好，我们的下一个话题，既然我们今天都是以六幺八为开头了，那当然要聊一下六幺八
0: 的坑啊。哦，我想起来，就我前两天不是有跟你说吗？我之前在。某某<笑>某某知名，需要逼对某某知名购书平台上面就是有加我想要买的书嘛，六幺八不是有活动说买一百减五十，然后呢，我想买的那个书其实凑不到，啊、哦，我记得我当时我只加了两本，好像刚好凑不到一百，然后挑的书又不是全部都是属于那个一百减五十，只有一本啊、哦，就是不是全部范围内，对对，所以后来我就没有下单嘛。然后等到前两天，我又我又想到说有一本还不错的，然后就加进去的时候发现，那本一百减五十的书原在六幺八的时候是卖五十二一本哦，现在降了十二块多，啊，就是六幺八的时候它还更贵，对，它六幺八涨价了。哎，你你说的这个
1: 事情，其实我很早之前就发现，那是好几年前在另外一个某知名图书购呃图书购书购书平台,书平台对，然后因为。你其实平时他其实折扣打的还蛮低，就是六幺八或者双十一那天，突然你就看他那个，嗯，原来都是五折，突然就变八折了。对，其实就真的折下来没有差那么多啦。对，跟你平时买的也可能会便宜一点点。对，一点点吧，应该。然后这个其这个话题哈，我觉得不只是购书平台的问题，这个应该是老生常谈，每年每年都有大家在吐槽。对啊，就是一到大节，就有一些购物平台的某些店家开始悄悄涨价。那你说这个是不是违反？有没有违反价格法？来，让我们猜猜看有没有呢？实际上，它还是很有可能是违法的。那根据价格法的规定呢，商家他是不能够利用这种虚假的价格宣传，也就是他这种先涨价后打折的行为，它实际上是
0: 有可能涉及到价格欺诈的。但是，是不是有时间限制呢？比如说啊、呃，我就。现在不是有那种十天保价、十五天保价吗？对，但这个其实就是一个法律
1: 争议比较大的问题，因为其实从我们国家现行的法律呢，它对这个价格的一个，嗯，我们可以叫做一个保价期间吧，它其实是规定在七天，意思就是说，那如果我八天涨价，是不是就可能对，所以就很可能就会有很多一些商家去利用了这个法律上的一些
0: 没有规定的那么具体的行为去。钻这个漏洞，难怪了。现在都是十五天、十天保价，我就没有看到五天保价。<笑>你想多
1: 了，所以这个行为其实还蛮……就是你看，每年每年大家都在吐槽，但是每年每年他们都在涨价，所以一点用都没有啊。也不能这么说吧，大家还是可以火眼金睛,睛看一下，就是现在不是很多平台的 APP 上都会有那种价格趋势表嘛？偶尔就是会有一些这种，它是在七天内的呢。好吧。那像这种涉及价格欺诈，首先，那当然可以追究他的一些法律责任啦。那甚至于他还有一些行政上的处罚。如果
0: 大家有发现，也可以积极维护自己的权益哦。可是我前两年有做过一个价格欺诈的案件，哎，要被认定为价格欺诈其实很困难。所以这就是这些商家为什么每年被人吐槽，还是每年能
1: 够依然肆无忌惮涨价的原因吗？因为确实现在法律对于这块问题的规定呢，也没有那么具体跟详细，就这个问题可能也只能期待以后法律的进一步完善吧。那么说到六幺八双十一那还有一个最经常被人家提到
0: 的就是定金不可退这个规定啦。哦，就是最开头你讲我的那个叫那个什么，我不是尾款新人
1: 啊，还是什么、啊、尾款人？
0: 尾款人，大家都是尾款人。也就是说嘛，现在嗯，这些淘宝啊，一些这种电商平台，它卖东西的时候会在那个界面写说，让你交小部分的定金啊，但是那个尾款是之后再支付的。它上面会有一条说定金不可以退。那其实这个定金到底可不可以退呢？从法律上来说，坚定的定哦，这个定金它确实是保证交易进行。付的这种款项，你如果不付尾款的话，你就违约了。这种情况下，定金确实是不能退的。不过呢，我们实践中，我们这些消费者如果如果真的不想再买这件商品的，应该怎么办呢？首先，我们先去跟这个商家沟通。如果商家同意让你退，那你就可以退嘛，因为是协商一致的。如果商家不同意你退，我们现在不是有七天这个可以退无无条件退换货嘛？我们可以把尾款付了，之后呢，在七天内把货物退回去，这种时候你就可以把你的定金要回来了
1: 。对，因为他这个退款是全额退款，就包括了你的尾款跟定金。那但是这个七天无理由退货它也是有一定限制，并不是说所有的商品都适用的，是不是有些东西不能退呢？对，那根据法律的相关规定呢，比如说这个东西是你定做的。他就不适用七天无理由。然后什么叫定做呢？就是说，嗯，定制嘛。<笑>对啊，对啊，就是定制。你定制的东西，根据你跟，因为是根据你的需求。比如说你画了一个图嘛。对，你跟，比如说你画个肖像画呀，
0: 对啊，啊对啊类似这种
1: 东西。然后另外，比如说鲜活易腐，就是一些生鲜类的水果啊。因为这种它有一个保鲜,保鲜期，保鲜期，所以它也其实是不适宜用这种七天无理由退货，因为这样对商家可能就过于
0: 苛刻了。那比如说那种我去支持某个明星的这种专辑，这种啊，这个就要看他你是不是有拆
1: 封过啦。如果你把这些，比如说是专辑、光碟啊、影碟这种东西，你拆封了就下载，呃，要先如果是实体就是拆封，如果是网络上你已经在线下载了。对啊,对啊，之后你也是不可以退的啦。还有没有嘞？另外还有像交付的这个报纸跟期刊，比如说你有定这个定期刊，就是我们按理现在可能没什么人定期刊了
0: 。哎，但是比如说那种<笑>就是它是有每个月每个月的对啊对啊，就是期刊嘛。啊啊、我我我刚开始是想说，现在可能定期刊的人比较少。多了那反正说订报纸嘛、嗯，订报纸比较简单。好了，你今天的报纸。你总不能说你要给他退回去，因为已经过时效了。也是因为
1: 有时效性啦。像报纸期刊，它都是当月当月初的嘛。那你收到以后，你再给人家退回去，人家已经是变成旧刊了
0: 。对啊，对啊，还有一些就是它的这种性质，而且在在我们买的时候就已经确认说不方便退货的东西、啊。是的，你可以去注意看一下很，很有些商家他是有明确
1: 注明这个商品是不可退的这种情况。那这些不适宜用。七天无理由退货呢，那这些大家就要注意了。那即便是你，呃，收到了尾款，想要退掉，也就是除非跟商家协商一致了，不然你想要退掉拿回定金、定文款也是不行的。既然都在网络上购买的东西，是不是需要邮寄呢？肯定会有快递呀、啊，快递也是一个坑巨多的东西。反正我也遇到过很多次了，就是气得我总不
0: 能七窍生烟吧？<笑>差不多
1: ，快了，快了。说出您的故事。那我这里说一下我当初遇到的一些事情哈，其实大家应该都知道快递是有这个保价条款的，我不知道有多少人知道这个东西啊，解释一下嘛。保价条款就是比如说你借了个、嗯、借了一个价值比较高额，比如说手机嘛，然后你可能就需要给他投投一定的保价款、嗯，保价款就是运输险嘛，像<笑>运输险<鞋>，<笑>你可以这么理解吧？<笑>我不知道，反正大概就是这么个意思。因为是这样，因为如果你不投这个保价款呢，因为根据邮政的一些相关法律、相关规定，以及大家如果去注意看一下，你邮单后面会有密密麻麻的这种文字，它里头是有写，如果你不投保价款，可能你万一东西损坏了、丢失了，你的赔偿只能拿到你快递费的不超过五倍的这么一个金额，真的是非常少了。因为如果你可能东西特别贵的话，你快递费能有多少钱？五倍也没有多少钱啊。那我自己遇到一个事情是这样子的，就是几年前嘛，我当时为帮我同学去买了一些代购了一些化妆品啊，帮他因为刚好出去旅游嘛，就帮他带了一些化妆品，还有一些美容仪器，这些东西加起来还是价值有两三千块钱的。然后当时也不是很清楚，因为我是当时去上班，然后叫我妈妈帮我去邮寄这个东西。那因为老人家也不是特别了解，然后就给快递员寄了，也没有说要保价。那快递员快对快递，关键是快递员他也没有提醒，他也没询问，也没提醒说，呃，你这个东西是不是贵重物品啊？你需不需要要要这个保价呀、啊？然后就把这个东西拿走了嘛。结果呢，快递员拿走快递以后呢，这个东西就丢了。那我们后来事后调查调这个监控，发现是快递员他去收取别家快递的时候呢，把我们的快递。甚至没有封哦，还没有封，都没有封起来，就放在了地板上，就直接在小区的门口放在地板上，然后人就走掉了，去别家收快递。他可能非常大意的，以为说，哦，我只是去个两分钟我就回来，结果那个东西就被路过的一个流浪汉捡走了。然后呢，就再也没回来了吗？就找不到啦，一个流浪汉，你能去哪里找呢？那当时我们去跟这个快递员去沟通嘛，我说这个东西丢了，你要怎么赔偿？因为是我认为是你看管不佳，你不可以把这样的东西丢的。那那快递员就反过来说，你有没有告诉我这个东西很贵？可是你有没有告诉我有保价条款呢、啊？对啊，你有没有告诉我这个东西很贵？首先我是跟快递员说，首先我觉得他的做法就有问题。我哪怕我这个物品只有十块钱，你也不可以把它随意的丢在一个无人看管的地方。这是第一点。第二点，他就开始开始跟我扯这个保价条款了。他说根据他们公司的规定，呃，我们那个。没保价的话，只能赔到快递费的五倍嘛，不超过五倍。反正当时应该就好像不超过两百块钱吧。当时他跟我讲，我就非常生气。大家猜猜我最后是怎么样去解决这个问题的
0: 呢？静雯姐姐怒了，我猜猜吧，反正也只有我现在。<笑>你来猜，你应该反正去投诉了吧？因为这个一方面是格式条款吧，一方面应该快递员本身确实是有过错嘛。对，这里我先介绍一下我自
1: 己的一个投诉方式啊。首先，我是去找了他们，因为当时他这个快递原因是这边厦门本地的嘛，我找了这家快递公司的总公司，我去反映了这么一个情况。哇，这告就告到总公司了。对，一定要告到总公司，不然没有用，你知道吗？然后再告到总公司的同时呢，大家有一个网站啊，大家记住啊，国家邮政局申诉网站，就是国家投诉快递公司的一个网站，你可以去上面申诉，效果拔群。<笑><笑>真的，然后没过多久，这个快递公司就直接打电话给我了，就说他们接到这样投诉啊，怎么办，怎么处理？快递公司一打电话给我，这个快递员就主动联系我了，啊，就开始就道歉啊什么的。這個、那当然，因为这个金额也比较高嘛，那后来也是考虑说他工资
0: 也不高，我们最后是没有让他赔全款啦。那这里其实有提到，欸、不过我是想知道、嗯、那。那个网站投诉之后，网站是属于这种监管机构，他去对对，找的这快递公司吧，对对应
1: 该对我我是两方渠道都去投诉了啦、嗯，效果还是不错的。我建议大家也可以去试一下，如果碰到这种问题的话。然后呢，呃，因为我们刚才有提到这个保价条款，实际上它都是在你比如说快递单的背面会有很多密密麻麻的小字嘛。啊，现在不是有小
0: 程序下单？对，
1: 小程序上面其实也会有。那对于保价条款这个。其实快递公司是有义务要在你寄快递的时候明确的告诉你有保价，就是要他要先询问你，这个呃你邮寄的是什么东西啊？呃，如果是贵重物品的话，你需不需要保价？他是需要明确告诉你为什么呢？因为这个保价条款我们刚刚其实有提到，它是一个格式条款。什么是格式条款？就是说，诶，我们好像上一期是不是讲过这个话题
0: ？应该讲过吧
1: ？对，就是反正就是他写好放在那里的嘛。那格式条款。作为提供格式条款的这个那一方，也就是快递公司，他是要主动跟你示明的，有这个东西，他必须告诉你。如果他没有告诉你的话，这个东西，这个保这个条款，他可能就对你不适用了
0: 。哎，举证责任应该是在快递公司嘛？对对。那如果是那种小程序的，其实是他可能有让你勾选什么项目算通知对。对，现在因为现在开始很多
1: 快递公司也都用小程序，我自己是会去注意到它上面是，比如说会显示你。你记得是什么类型的东西啊？价值多少啊？这些大家呃，可能在勾选的时候就要注意，因为你选了以后，可能就对你寄的东西进行一个定性了。那万一比如说你是个贵重物品，你偏偏给他选个很便宜的，对吧？那到时候你又没有保价，可能丢失这个就要你自己去承担一个责任了。所以大家要小心哦
0: 。是的，还是要注意看的哟。那现在不是还有一种很常见的吗？就是快递员会把这个。网购的东西直接丢在那个快捷柜嘛，什么菜鸟啊这种，然后呢，他也没通知你。我其实只有顺丰有通知，哎，就是之前有朋友寄水果给我，他们会通知。
1: 对，因为其实我记得几年前，因为这个好像这个话题有一段时间在网上也很热，就是以前明明大家这个快递都是送上门的，现在反而他们都不送上门了。但当然，菜鸟啊这些，他有时候也蛮方便的。对，因为你如果上班没在家，对不在家的时候，他很方便。但有时候碰到，比如说你是买一些需要验收的一些大件物品，比如说电脑啊、什么什么相机啊这种设备类，你肯定是要验收。那如果说这个快递公司啊，包括比如说鲜活易服，是水果吗？对他，他都不跟你讲一声，就给你丢到了，比如说菜鸟啊、蜂巢之类的，那你可能也不知道。比如说你可能没注意到说，说那回来
0: 就出差嘛，上次是水果哦，你你是吗？对，但是他还好。因为我那朋友没告诉我说他要给我寄东西， oh, 结果我出去了好几天，对才会回来。但是是他还好，他寄的是顺丰，有时候打电话， oh. 我就跟他说，那你可能得就是帮送回到你们的那个快递点、嗯，然后放到冰,放到冰对
1: 对，顺丰这一边
0: 确实是做的比较好
1: 。那如果说，比如说大家有碰到，因为根据法律规定呢。快递公司，他如果是要把这些物品寄送到，就比如说这个什么菜鸟蜂巢这种这种地方，他是应当要先提前告诉你的，经过你同意，就是、选对，对你经过你的同意才可以送到那里。那假设他没有经过你同意就去放到这些东西，然后物品损坏了的话，这些其实快递公司他是需要承担赔偿责任的
0: 。对，大家要注意哦，也提醒朋友们，请你们给别人寄。鲜活衣服的东西，之前一定要说一声，对打电话给你朋友讲一声。一声<笑>遇到顺丰还好，或者你就寄顺丰嘛，比较安全。顺丰快递费比较贵呀、啊，<笑>但是顺丰起码他是一定会打电话的。如果上次不是因为寄顺丰，我四天才回来就坏掉了。啊、呃，好，
1: 今天我们关于这个网络购物的一些法律知识就分享到这里啦。大家如果有什么问题，也可以跟我们聊一下啦。对啊，还有什么想要嗯想要了解的？因为我们。也是考虑到说，可能一次性讲太多会有点消化不了啦，所以还是可能会有没有涉及到大家想要了解的方面。如果有想要了
0: 解的话，也可以在评论区跟我们说呀。哎，其实刚好哎，那我们正文什么叫正文？正文讲什么？正文是什么？<笑>就是我们的播客主要内容。主嗯、对，主讲完讲完了。刚好顺带就是他讲到那个、呃、选题的问题嘛，其实对,对,对,对，就是我们讲的内容们每
1: 期的一个选题问题，嗯
0: 。啊，还有就是包袱，啊、哦、啊，来，先从选题开始讲吧。嗯，选题是这样啦。其实我们在讲网购这期之前，我不是参加了一个培训嘛，本来想说刚好接触到一些新的知识，然后想要跟大家分享一下，因为刚好也有实物，所以就刚好我们在做的飞猪项目可以聊一下。不过呢，我跟金文两个讨论一下，觉得说如果要讲一些比较。嗯，怎么说也不能说是专业，就是说相对,对离大家日常生活比较远吧，我觉得。对，就是跟商事比较相关的一些商事，就是商业的事，<笑><笑>就可能那些光名词，我们就要花上几分钟对，对，就跟大家解释，跟生活会有一点点远，但是其实我们我们也觉得有必要跟大家聊一聊，不然大家会觉得。啊，这就涉及到包袱嘛，就觉得我们两个平时日常的主业就是干跟大家聊的这些话题。<笑>其实我觉得这一点还好啦，因为
1: 一个是这样，我我我是出于对于选题的考虑，是就这不就是因为我们上次做那个婚姻法遭遇了滑铁卢以后，<笑>就是会觉得可能播客这种形式去讲一些太、呃，当然也有可能是我们能力不足啦，我觉得更多的是这方面原因，没有办法把一些。可能比较复杂的法律内容讲的通俗易懂，这可能是我们自己的问题。所以后来几期，你看，就是我们都会去挑一些贴近生活，然后可能会有一些事例这样子，就是故事
0: 会多一些。对
1: 对,对然后觉得问题讲得相对得相对浅显。对，这样可能是不是大家接受度会高一些？但实际上，我们也有一些很想分享的偏。就是刚才我们说，可能偏更专业，你不太贴近生活，但是其实是一些很有趣的案例，嗯、
0: 就有用的。其实现实生活中，哎，我我觉得是叫不太贴近个体，嗯，因为很多都是商事类的，的、嗯，对对，就
1: 是商事这一类。比如说像知识产权啊、商标啊，还有包括这种设计涉一些国国际的。你比如说，你看我们今天讲网络购物，可是我没有讲海淘，海淘
0: 因为里面会涉及到。比如说，嗯，税收啊，然后被海关扣下来、啊。海关，然后它还可能涉
1: 及到，啊、因为我们说的海淘不是说什么考拉易购这种啊，就指的你比如说去国外的境外网站买东西回来，类似这种。那你又还有可能涉及到法律，你是用国外法还是国内法，还有管辖等等，其实这块。然后管辖又要再来解释一。下。对，就
0: 还蛮复杂，所以我们今天这这个内容其实是把海淘这块给去除掉了。对，其实我们今天有有在说，那后面可能会讲一些。专业的那，比如说我刚才说，给大家举个例子，比如说我们讲 F O B， 然后要跟大家先讲一下什么是 F O B， 然后它是什么<笑>国际贸易术语，然后为什么会用到这个，然后呢，它会在什么情形下用？那它会产生的风险可能又包括保险，然后包括货物损坏啊，然后包括现在就疫情，你别说了，你现在说我脑袋都晕。<笑>对，就是为，就是我我们也在探索啦，所以选题上。嗯，就可能会考虑，但其实这个不只是选题，还有包袱的问题。嗯，因为怎么说呢，我们的播客其实聊的是相对比较生活的啊、呃，那可能我其实之前会蛮担心，因为我们还会把播客发在朋友圈嘛。那有一些其实我的客户会点赞或者是评论啊、呃，播客中间的状态其实跟平时跟他们分析法律问题的状态会有一点区别。我会觉得说，会不会那个相对严肃跟专业的形象啪就碎了一地？就是现在他们听完播客，在平时跟我沟通案件、跟沟通飞书项目的时候，会不会就状态会不一就是你会觉得，嗯，担心自己在博客里面放的太开，结果影
1: 响到你的客户对你的印象，觉得会不会觉得你这样子不专业啊？对，是是形象崩塌了我。我其实还好诶、欸，<笑>我没有太有。我其实对客户的状态跟我现在在录播客的状态差,差不多、啊<笑>，差很多啊。我我对不，我对客户还是比较会比较一板一眼正经那种不苟言笑，因为我们其实说实在的，但是我觉得其实很正常。因、嗯、为我我说我个人理解就是我不太会有这种包袱，就是我觉得没有必要啊，而且我不认为这个会影响到我的专业性，专业性是专业性，那我个人状态又是另外一回事嘛，我觉得。只要能够表达出我所要表达的内容，更好的去呈现我想要表达的内容，我
0: 觉得可能是就就可以，就是最好的。是、嗯，这是我的看法。对，就是沟通交流方式啊。嗯嗯嗯。所以慢慢调整吧、嗯。就觉得说，哎、嗯欸，其实我是比较喜欢最近的这些期自然播客，会相对比较對放得开，放得开，对，對也比较放松。其实跟大家讲这一些点。会比我们给大家梳理整篇的那个知识，让我们两个比较没那么有压力。真的，有时候我们录那个婚姻每一期都录了大半
1: 天，其实,其实挺崩溃的，<笑>很累。但但其实我还是觉得，呃、有必要跟大家更能够懂得怎么去把这些复杂的东西去梳理的简单有意思。其实我还是希望能够跟大家分享这些更不那么日常的法律话题。那么关于选题的话题之后呢，其实我们今天还想继续聊一下。之前其实聊，其实有稍微聊过一期，就是那个六一的时候我们谈过嘛，
0: 对，关于
1: 职业选择这一块。刚好那天有评论，有一个对，有一个小学生给我们做了一个评论，在询问，因为他现在是一个大四大四毕业生了吧
0: ？嗯，对，大四，对对然后他在面
1: 临要考继续考研,考研还是就业的一个选择，啊、因为刚好蛮凑巧的。小莹她是去考研了，但你当时其实有稍微就业一小段时间。对
0: ，对其实我那
1: 个也不叫考研，我觉得、就
0: 是、就是去读研
1: 了嘛，对去读研了。对对,对,对。然后我是放弃了考研，然后去就业。你你可以先聊一下
0: 你的心路历程。我当时其实会觉得说，因为我们现在的律所相对来说在厦门还算是大中型律所啦。那其实我们的准入门槛还是有一点的，而且逐步逐年在提升。所以我是觉得说，如果有一个比较好看的学历背景，不管怎么说，对你来说肯定都不会是阻碍的。你觉得呢
1: 、嗯？我觉得这点是没有错的
0: 。对，但是就是说，这个学历背景它确实需要时间成本嘛？对，因为就是你可能会面临一个问题
1: ，其实这就是我当初选择没有考研的一个原因，就是。呃、嗯，你读完书出来，可能其他人已经有两到三年职业经验，对,对,对工作经验了，而你可能同一个年纪下，你还是个小白。对，我们的职业是会有一些，对对对，多多少肯定是会有一些这种焦虑或者落差吧，我觉得会有。但是，你觉得现在你，因为你已经读完研出来，也已经工作几年了，你对你当年考研的一个选择，你觉得是有
0: 什么感想呢？对于我来说，我是觉得有帮助。我不知道别人哈，因为我其实目前大家如果在网站上或者我们公号上有看到简介的话，我有一大部分的，就是我自己的专业方向其实是涉外嘛，所以我读的这个这个老流氓，就是大家大家俗称的老流氓，其实我觉得不管怎么样，对我来说，他对我的职业方向是有帮助的。这里要不要解释一下什么是老流氓啊？啊，释一下吧<笑>、就是，就是现在大家说的那国外的研究生嘛，<笑><笑>对啊，对啊，对，就法律对硕士对对对，国外的法律硕士对。对，但其实我们那个学校很也挺奇怪的，只有中国的学生很多是大学刚毕业就去念的，嗯、因为我那个学校的这个课程其实是给律师读的。不是给、oh, 对给刚毕业的学生念的，他更适合有一定就业经验的人。对，当时那个 U C L 嘛，就是伦敦大学学院，还有 K C L 就是国王学院嘛、嗯，这两所学校他们的侧重点是不一样的，都是这个课程。那 U C L 的就是我有写邮件跟他们了解，那那边的招生官反馈就是说，他们这个课程是偏学术的，就是都是教授在教。那 KCL 的这个课程都是律师在教，所以我们当时会有一些皇家律师啊，然后有一些呃伦敦的仲裁院的仲裁员、oh, 对过来教，所以是其实是相对偏实物的课程。我自己其实当年刚毕
1: 业的时候还是很想考研究生的，对，因为但是必须先分析一下我当年的心理哈，就是。比起就是再深造或者怎么样，当然再深造的这种心理也有，但更多的其实就是不想出来工作。必须先说一下，就是逃避就业。啊。对对，真的就是逃避就业。我我非常坦白的去说我当时的心理，因为因为可能刚,刚从这种学校出来嘛，然后我自己又不是一个像我其实之前讲过，我社恐啊
0: ，对，真的
1: 真的社恐，真的。就当时我刚出来工作的时候，有一段时间是非常不适应的。虽然说现在可能已经不会像当年那样，但是就是会有这方面的焦虑。所以当年非常想要通过考研来继续留在学校这样的一个舒适区吧。但是后来为什么又放弃了这条路呢？其实也是机缘巧合，一个是就是我当时考虑到，如果我出去我去考研读研，然后下来我可能已经二十五、二十五左右，嗯，然后其他人都已经工作好几年了。我觉得这一点是一个问题。然后第二，呃，当时也有想过说去国外留学嘛，因为国外的研究生没有那么长，他可能有一年两年的，嗯、因为国内普遍是三年。对但是国内也有两年，就是好像法律硕士
0: ，呃、嗯，我是后
1: 来才知道，道，三年比较多，还是三年比较多、啊学学对，对对对。但是当时如果要出去留学，对我家里来讲也是很大的一个经济困难、经济压力，我就不太想去增加家里面这份压力吧。当时是这么想的，所以。留学这条路也就卡掉了，刚刚好，因为厦门有一个毕业生的一个见习计划，我不知道你知不知道，知道厦门本地生源才有的，哦、嗯，好的，就是他专门提供给厦门本地。的孩子刚毕业出来，去一些国企啊、大企业或甚至是一些机关部门，以见习生的方式去工作。那我
0: 当时就去了。哦、我,我懂啊，知道吧？我不知道，我不知道这个叫见习计划，但是当时其实学校有说有、啊、有这么个，就是这种可以去考对对,对简对,
1: 对，我觉得这个其实蛮好的、哦，因为我当时是接到了一个电话，我我是。因为我自己是不知道，是他们主动打电话给我的。然后先是一个是质检局，就质量检查局，好像、啊。然后我当时就没有去，我放弃那个，我不感兴趣。第二个呢，是我们家隔壁的劳动仲裁，<笑>就我劳动仲裁的经验是这么来的，就是他刚好就在我家隔壁，你知道吗？从我家走到劳动仲裁只要五分钟时间，然后就在、啊、你主要是因为懒。<笑>然后他是书记员啊，就是这个专业非常的对口嘛。啊、对对对然后我就心动了，我就想说去。那这一去就真的就开始了就业的过程。他因为就让我给了我一个机会去适应这个社会，嗯，然后对也有一个实践的法律实践的经历。那我也就顺理成章的就没有继续，当然也是自己没有坚持了哈。继续了这个就业的道路。那但是你如果说现在我再去回想过去到底要不要考研这个问题哈、啊，我还是希望能够继续深造的，哪怕今天对，当然。嗯，读书真的是一件需要很需要坚持的事情。我觉得我后来一直没有去考，因为我想有一直想考在职嘛。嗯，但没有坚持，就没坚持读书，这、就是另外一个话题啊。但我工作以来，我也确实觉得
0: 再深造，尤其是像法律这个专业，我觉得再深造是很有必要的。因为说实在的哈、哦，就像上期、就像那一期有说的，每天面对的案件就跟期末考一样。嗯、其实我们需要的这种。知识量、知识储备，这种法学功底真的很重要，它是你的底层思维哦。如果你受到了三年专业方向，因为其实现在法术，就学硕都是有专业方向，比如说你读民商的，对你受到了三年的这个民商法<笑>专业教育，而且你还要写一篇这么长字的论文嘛。其实我我们是都觉得说，如果你有经过专业的训练，不管你是国内三年的法学研究生，还是说对你在外面念一年书。还是，两年书，当然我们说学,学
1: 无止境嘛。就算你不去读，你通过自己的努力去学习啊，当然这个也非常好，我们非常提倡这种。但是，呃，我自己也觉得哈、啊，你有经过系统的这种学习，你的整个逻辑思维，呃，对
0: ，逻辑思维还是会不太一样。而且我们其实现在有有很多活动都可以跟夏大老师对就交流嘛，会发现这种培养出来的,<笑>的学生，对，真的。呃，也不是说他们有多特别我，我们取平均数，我不要说那些特别奇葩的人啊，总是有些、嗯，总是有些奇怪的，但是我们就取平均数来说，他们起码是受到了就相对来说业内比较知名的这个教授教导吧，包括说你真的要写论文，就像我当时我记得我们那个论文是一万五吧，一万五，嗯，对，全英文的。我都憋死了，但是老师就是经过这样来来回改、来回改、来回改，真的觉得那已经是你的就是英文巅峰了， mm -hmm. <笑>就是你还是应该要经过一个一些训练的，不管这个训练以什么样的形式。但我们是觉得确实的、啊，在在现在这个时代，跟十年前真的不一样了。你都不要说其他的，我们前面都已经说的是训练层面、底层思维的层面，你说的很现实。现在大所的准入门槛。啊已经非常高了，我我们所现在研究生基本上都是211985。对，然后除非你是有特别出色的某一方面，比如说我们有同事，他除了已经他是已经职业的律师，然后他注快全部都、就是、每科都过了。如果
1: 职业经历够丰富，对，或者你有某些特
0: 长，还是对这样会的，才是有。就是说，你可能比别人有优势，不然的话，现在准入门槛真的太高,高，而且有很多都是内推的、啊，就比如说你的教授是是暴露<笑>比如说是你你的教授、你的导师直接把你推荐过来的，对,對某个师傅的，所以很多就是并不、就是竞争很大了，对，并不像大家看到的，就是、好像觉得就业就就这么。但、欸、我们好像这样讨论出来的结论是，觉得建议大家去读研，<笑>也不完全的，也看个人啊。
1: 因为我其实我觉得那一天你回复的那些话就非，其实我本来是很想就这个问题很深入探讨，但是其实我觉得那一天你回复的那段话就把这个问题讲得很清楚了，好像没有必要再废话多说了。只是说今天刚好聊到嘛，又又又讲了一大堆。我觉得总结总结就这样子吧。你毕业以后到底是要就业呢，还是读研究生？嗯，其实如果说是以我当时那种心态，就是可能我是想逃避就业、嗯。嗯但也不是说完全不可以。如果你能保证你不是去混日子，你好好去读书，真的有学到东西，我觉得还是很不错的一个经历。但是也不是说你就直接出去你就业了不读研究生就一定会有什么问题。这个最终还是看你个人的一个努力方向
0: 、你的个人能力综合出来的。嗯、然后就我的观点来说，我觉得哈、哦，如果在你没那么着急就业，比如说就肯定会有涉及到经济问题，然后家人期待。还有你能不能抵抗得住？就是国内的个主主流价值观，就是你没有马上就业这种情况下，我怎么觉得现在国内价值观是去读研是吗？我是<笑>我是觉得说你最好的方式能不能，比如说你先实习，或者你先工作个一到两年，对对，然后一定对，积累对，甚至你也有一个 gap year 去尝试不同的工种之后，你再来。考虑你是不是考研？嗯、当然，到时候你可能年纪稍长一点，记忆力比较差一点也是有可能的。<笑>就说你这些都不考虑的情况下、这个，能不能你先去体验一下这个社会，感受一下你自己想要做什么
1: ？不要像对，就是、不要盲目的去选择去。比如说你随大流，大家都考研，我就考
0: 研。大家也害怕说那个三年时间会不会浪费嘛？那你如果已经确定好你的职业方向，其实不管怎么样，他都嗯，他都不会是,、就是工作经验也好，考研研
1: 研究生的经历也好，我觉得这两个都。没有说哪一条路更好对，他们都是病重，关键在于你怎么去选择你的人生道路，你怎么去努力付出，就是
0: 让你自己得以成长，不管是通过哪种方式啊，对对对，而且还、哎、还有最近有一个就是神奇的感悟，就在说我们之前读了这么多书，然后考试考考研，工好不容易面试，笔试,试面试，然后进大所工作，然后工作之后又又独立，然后面对客户这样一一路走过来。就是可能我们现在去转轨道换别的工作，成本是很高的。对，就大家其实我觉得要不要考研也是在考虑说，啊、哦，我可能原来已经读了四年了，然后再读三年，我是有七年的法学教育，我之后如果真的再换换轨道，可能会需要很大的勇气。对就是、如果说
1: 这个，我觉得更多是因为对自己以往时间跟精力、时金钱的付出的一种感吗
0: ？就你要去放弃掉
1: 过去这么长。对对是比较困难，但我觉得这个
0: 还是看个人选择。对，我觉得是看心态。对，如果说是我最近呢、啊，觉得说，如果我们能够调整，真的不把这些你过去的付出看得过于重的话，可能你的选择会更遵从你的内心。是的，然后更、嗯、我觉得遵
1: 从遵从内心去做一个选择、嗯，而不是因为其他外界。当然有客观因素这种东西，我们就没有办法去，呃。太拒绝，就是可能要跟现实做出一定妥协了、就是。对，就是另外一回事。那就是在这种情，排除这个因素以外，如果你有这个选择的自由，还是要遵从你自己的一个内、嗯、心，内心以培养你自己为目标，来做一条可能你对你来说更好的路。而且其实这两个路不不,不,不
0: 呃不互相排斥啊，你也可以先这样，以后再这样，就是你还是可以转换轨道。对我覺得沒有，如果说真的。比如说有经济压力，或者说长辈真的非常逼着你压着你，那你就先去工作嘛。对你先去工作，但是你也不要的、啊，对，你不要放弃，因为我们现在有很多同事是边工作边读书，然后边转换轨道来当律师的。对对，都是很好的。我觉得没有一个正确答案、嗯，对，看你的念
1: 想有多大，嗯、是,的是的，嗯，多深呢、啊？我们今天其实本来还想讨论一下法律职业，<笑>这不是高考
0: 到？对，大家都
1: 在聊这个。<笑>但是哎，这个时长太长了,了，下期吧。对，以后吧，下期吧。下次我们再聊这个话题了。那今天就到这里，拜拜！祝福大家都能跟着自己的心走哟，找到一条最适合自己的道路。拜拜，拜拜。